0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。中国古代有所谓的四大名医，分别是扁鹊、华佗、张机汉李时珍。很有意思的是，后世在讨论这些名医的医术时。都会谈到扁鹊、张机和李时珍，但唯独缺了华佗，因为华佗除了《三国志》和《后汉书》之外，很少有人提及。这是不是因为著作没有流传到后世？我们不得而知。但华佗的医术没有具体流传下来是事实，因此到了宋代，就有人质疑他的医术喽。像是宋代有个名医叫做庞安石，有人问他华佗的事迹是否属实，庞安石是这么说的：这种医术非人所能为也，应该是编出来的。另外一个学者叫做叶梦德，他也曾经这么说。华佗的麻沸散能使人完全麻醉到毫无知觉，还可以开度缝合，这实在是我无法想象的啦！如果内脏坏了都可以完全缝合，那所有被肢解的受刑人，统统都可以用这个方法完全复原了，那行刑还有意义吗？诶，这样的说法是不是有几分道理呢？另外，明初的国学大师陈寅恪，他甚至考证说，华佗这个人并不存在，是源自于印度的神话传说。怎么说呢？他说：“哈，因为古代用‘华’字当姓的人非常罕见，而‘佗’这个字在当时中国也不常见。不过，印度药神叫做阿茄陀，而‘华’这个字跟‘茄’这个字。”在当时发音相同，所以陈寅恪认为华佗其实是神医的代称。另一个佐证是史书说麻沸散的原料是曼陀罗花，但当时中原地区并没有种植曼陀罗花，只有天竺才有。那我们都知道天竺就是所谓的印度，那这似乎也一定程度显示华佗跟印度之间的关系。到底是不是如此？当然还有争议啦。不过有学者去分析《三国志》的记载，发现里头有三个外科手术的里程碑，令人非常匪夷所思。一是华佗有相当完整的人体解剖知识，除非他常去找尸体来解剖。不然很难想象他是如何掌握这些人体骨骼知识，而且在当时亵渎死者可是大不敬，会被官府治罪的。那他是如何掌握人体的解剖知识呢？第二是华佗能将病人全身麻醉，而且还是用口服而非注射。这种麻沸散到底是什么成分？除了曼陀罗花之外，还有什么不为人知的药方也令人觉得好奇。那第三是华佗懂得预防术后感染，这一点相当难得，因为当时医术连细菌这种东西都还不太清楚，而华佗居然能加以防范。你不觉得这很匪夷所思吗？但这些都还不算什么，执行外科手术还有一个重要的环节是连《三国志》都没记载的，那就是止血。我们知道手术时会大量失血，所以现代手术都会准备好输血用的血袋。而华佗到底是如何开肠破肚，却不会失血过多呢？目前是一个谜，但少掉这个重要步骤，根本不可能完成手术。这也是人们会认为华佗手术是一场神话的原因。我个人是认为啦，华佗应该曾经实验性的执行过小手术，后来以此为基础，想要说服病人接受开腹手术，是否说服成功，我们不得而知。但病人却有可能把他的相关解释流传出去，后来就被《三国志》记载下来了。所以，尽管我们无法肯定华佗到底是如何执行手术，但华佗神医之名确实是因《三国志》的记载流传下来无误。也因为有《三国志》的记载，华佗被视为是外科手术鼻祖。不过，这个认定。近年来被考古资料所推翻喽，因为考古资料显示，在华佗之前，早就有外科手术出现了。那这是怎么回事呢？话说西汉有个重要的古墓出土，叫做马王堆汉墓。相信喜欢历史的人一定对这个汉墓不陌生，因为它出土了全世界第一具尸尸。什么是尸尸呢？人死了，水分散失会成为干尸，而古墓中的女尸出土时，居然全身润泽有弹性，没有腐烂，也没有干瘪。这种奇特的现象引起考古界轰动。后来这具女尸就被称为“心追夫人”。心追夫人是很有故事啦，不过不是这回故事的主题。我们有机会再来聊聊她。不过，辛追夫人出土时实在太轰动了，后来就掩盖住后面更具有研究价值的文物，那就是多达十二万字的博书和竹简。后来，考古学家把这些博书跟竹简的内容整理了一下，不看则已，一看惊人啊！因为里头竟然是当时的医书，这本医书没有书名。那不过，考古学家整理之后，发现它记载了52种疾病的治疗方法，因此才把它命名为《52病方》。在《52病方》里，记载了内科、外科、妇科、儿科以及五官科。所谓的五官科，也就是我们常听到的眼、耳、鼻、喉科啦。那其中，在外科里，就记载了如何用手术来割除痔疮。讲起痔疮，自古以来就一直困扰着人类。我们常说牙痛不是病，痛起来要人命，而痔疮也是。而且直到西汉为止，都没有什么具体根治的方法，一般都是治标来减轻痛苦。如何减轻痛苦呢？我想各位一定很难以想象，这种治标的方法居然是用舔的。好，舔的为什么可以减轻痔疮痛苦呢？那是因为舌头有温度，可以缓解痔疮发作时的痛苦。但是大家一定会想，这么恶心的事，谁敢做啊？有句话说：“重赏之下，必有勇夫。”就是有人敢这么做，像是《庄子》一书曾记载，秦王曾征求天下名医治病，说是能使脓疮破的给车一辆，敢用嘴舔痔疮的给车五辆。结果还真的有人为了得这五辆车而自告奋勇。另外，开创文景之治的汉文帝也得过痔疮，发作时痛苦难当。他的一个男宠叫做邓通，心疼皇帝受痛，居然不怕脏，为皇帝吸痔疮。汉文帝当然会十分感动啊，给他丰厚的赏赐。后来这两个故事就成为一个成语，叫做“损痈舐痔”。损呢是吸损的损，那有人会念成吸吮的吮哈，其实是错误的念法，念损才对。庸就比较罕见了，是毒疮的意思；势呢是势毒情深的势；字呢就是痔疮的字了。这个成语现在比较少用，不过你从故事的叙述中大概也明白，这个成语是比喻谄媚之人巴结权贵的卑鄙行径。所以，如果你看到有人不择手段阿谀奉承，你就可以对他说：“你追求富贵。”连损庸四治的事情都做得出来，到底还有没有人性？然、oh, 后就是这样子用不过治疗痔疮的方法到汉代有了划时代的改变，在《五十二病方》中记载，大夫会先拿狗的膀胱套到一根中空的主管上，套好之后再把它插入病人肛门里吹气，利用膨胀的膀胱挤压住痔疮。再缓缓拖出来，拖出来之后，用刀子把痔疮割掉，涂上药膏。不过，被拉出来的肛门塞不回去怎么办？此时就可以把人倒挂起来，用地心引力让肛门往腹腔里掉。那万一还是掉不回去怎么办呢？此时就会从井里取出一盆冰凉的水，往病人身上用力一泼。这一波就会使病人被冰到大吸一口气，那这用力一吸就能够让肛门掉回腹腔里了。各位听到这里有没有觉得很有意思呢？那不过这则内容至少证明到西汉为止就已经懂得用外科手术来割除痔疮了。那是不是比华佗施行手术的时间还早呢？不过医书里并没有提到如何止痛，所以被手术的人也只能忍着剧痛哀嚎不已。因此，华佗也许不是第一个施行手术的人，但他肯定是第一个把麻醉药用在外科手术的人。这或许是人们也还是把他视为是外科鼻祖手术的原因吧。不过，你以为五十二病房已经是最早的手术了吗？其实，在更早的春秋战国时代，就有提过一项划时代的手术，是换心手术。这项换心手术记载在《列子汤问篇》中，里头提到执行手术的名医还是大名鼎鼎的扁鹊哦。不过，扁鹊到底是否这么厉害，可以施行换心手术呢？下一集我们就要来继续讲扁鹊，来看看扁鹊到底是否是真正传说中的神医。